0: Nachbetrachtung zu den 1. Mai Aktivitäten hier in diesem Lande. Also es gab verschiedene Demonstrationen, Kundgebungen, aber auch Veranstaltungen. Und wir wollen erstmal den Fokus äh, jetzt thematisch auf die Stadt Magdeburg legen. Äh, mein Kollege äh, wird jetzt kurz was sagen zu den Aktivitäten zum 1. Mai in Magdeburg. Ähm, ja.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. In Magdeburg hatte die neu gegründete SRO mobilisiert, zur ersten Mai-Demonstration. Die SRO, das ist die sozialrevolutionäre Offensive, besteht aus mehreren Gruppen, welche anarchistische und kommunistische, alle mit natürlich einem klassenkämpferischen Standpunkt, welche sich die Aufgabe gegeben hat, eine Antwort auf die verschiedenen Angriffe auf unsere Klasse welche ja zurzeit extrem stark stattfinden durch das Kapital. Also sozusagen die Abwälzung der Krise der Reichen auf die große Masse. Ähm, davor wurde sich an der DGB-Demo beteiligt, ähm, wo es auch zum, zum Zwischenfall gekommen ist, der Landesverband für Schule und Lesben. Hat äh, mit einem Redebeitrag äh, versucht, äh, einen Unterschied zwischen Prostitution und Sexarbeit zu machen. Also es ging äh, damit sozusagen, äh, den Körper als Ware in Gut und Böse aufzuteilen. Äh, berechtigterweise hat sich dann äh, Kritik äh, von Menschen auf der Demo äh, ja, geäußert. Äh, irgendjemand hat probiert, dem Redner das Mikrofon äh, wegzunehmen. Natürlich hat da sofort äh, die Polizei interveniert. Und danach ist die Demo zu Ende gegangen. Also der Frauenkampftag SFO hat jetzt auch einen prostitutionskritischen Monat ins Leben gerufen. Ähm, genau, für alle, die äh, da bezüglich interessiert sind, auf der Internetseite sromd.noblocks.org müsste über die Linksseite möglich sein. In meinen Augen, ich hoffe, ich irre mich da nicht äh, auf die... Äh, Frauenkampftag SFO äh, Seite zu kommen und wenn nicht für alle googelt Frauenkampftag SFO im Netz und da findet ihr weitere Informationen dazu aber zurück äh, zu unserer Demonstration also die Demonstration ist dann am Alten Markt angekommen, die DGB Demonstration Ähm, es war schon ziemlich viel Polizei da und sozusagen ja, unsere Demonstration begann damit, dass der Lauti in eine Maßnahme genommen wurde Ähm, Angeblich wurde behauptet, von Seiten der Polizei die die Demonstration sei nicht angemeldet. Es wurde dann sofort eine Droculus aufgebaut, behelmte Polizisten in Überzahl. Und da ja die E-Mail rausgegangen ist, also da sozusagen die Demonstration angemeldet war, äh, hat sich dann da auch so ein bisschen Protest und äh, Debatten mit der Polizei äh, entwickelt. Und ein Polizist hat sich irgendwie beleidigt gefühlt, wollte von einem Teilnehmerdemonstrationen die äh, Ausweis haben und lustigerweise in dem Moment, äh, wo derjenige sagt, okay, dann kommst du jetzt mit, kriegst du meine Daten, sind von hinten Polizisten angesprungen gekommen, es hat sich dann erstmal eine riesengroße Rangelei äh, entwickelt, muss man auch... Vielleicht dazu sagen, die Polizeibeamten sollten ein bisschen mehr Sport machen. Also es war nicht möglich, eine Überzahl von fünf Menschen, einen einzigen Menschen so richtig in den Griff zu kriegen. Mal so am Rande. Aber das hat dann natürlich den Start der Demonstration um anderthalb Stunden verspätet, was halt auch sehr gut war, dass die Demonstration lautstark deutlich gemacht hat, dass sie nicht ohne den Gefangenen in Gewahrsam genommenen Menschen losstarten wird, was dann auch im Endeffekt ermöglicht hat, ja, dass dieser an der Demonstration teilgenommen hat. Leider sind dann ein paar Leute auch noch weggegangen, weil es ja auch diese ganze Drohkulisse von der Polizei, gerade bei jüngeren Leuten, die mit sowas noch nicht Erfahrung haben, das schüchtert natürlich auch sehr ein und es war auch ab einem gewissen Punkt doch gar nicht mehr so sicher, ob die Demonstration überhaupt laufen kann. Aber trotzdem sind dann 150 Leute losgelaufen haben ein kraftvolles Zeichen gesetzt. Muss man dazu allerdings sagen, die ganze Zeit war die Demonstration in einem Polizeispalier. Also es wurde die ganze Zeit eine riesengroße Drohkulisse von der Polizei aufgebaut. Die Demonstration war die ganze Zeit friedlich. Es liefen auch Kinder mit. Und in unseren Augen hat das ein ganz klares Ziel, also zum, wenn wirklich die ganze Demonstration in einem Polizeispalier läuft, ist es erstmal unmöglich oder sehr schwer für Leute von außerhalb der Demonstration zu sagen, ey, ich finde cool, für was sie demonstrieren, ich sehe das auch so, ich laufe da jetzt mit, weil man muss da erstmal sich durch eine Reihe bewaffneter, gepanzerter Polizisten drängen, vielleicht wird man auch nicht durchgelassen, vielleicht schon und das verhindert ja auch ein Stück weit die Solidarität. Die Parolen... Auf den Transparenten sind nicht lesbar, weil, wie gesagt, äh, man muss dann halt äh, sich mal die Fotos angucken. äh, Die findet man auch im Netz. Es war wirklich ein komplettes Spalier. Also man hat dann teilweise die Transparente nicht mehr gelesen. Also wurde da auch sozusagen die Außenwirkung versucht äh, zu verhindern. Es gab ein dauerhaftes Film, obwohl nicht eine Straftat von Seiten der Demonstration ausgegangen ist, was halt auch ganz klar nochmal eine Repression vorbereiten soll oder auch nochmal die Demonstration Teilnehmer äh, einschüchtern soll. Aber natürlich lassen sich die Polizisten es auch nicht nehmen, Menschen zu provozieren, in der Hoffnung, dass diese Menschen sich dann wehren. Äh, mein persönlicher Highlight war, dass Leute als dreckige Antifaschisten bezeichnet werden, was halt äh, auch nochmal ganz klar zeigt, äh, was für ein Problem in Deutschland, aber auch auf der Welt mit äh, faschistischen Polizeimitgliedern sozusagen herrscht. Und dann hat man das auch noch mal ganz klar gesehen. Wir haben diese politische Einschätzung, dass dieses Vorgehen nicht zufällig war, sondern gewollt war, weil so ähnliche Sachen haben sich in eigentlich ganz Deutschland abgespielt oder auch in der Schweiz. Also in Basel wurde die Demonst- ein Teil von der Demonstration durch Gewalt Abgetrennt und eingekesselt. Es wurden Menschen auf dem Nachhauseweg eingekesselt, die da mit so selbstgebastelten Häusern unterwegs waren. Also, jetzt keine, auch ja. wenn wir das jetzt nicht werten, keine militanten Demonstranten sozusagen. Es ist ganz klar, dass die Polizei versucht, halt alles einzuschüchtern, was zur Zeit äh, ja, der Abwälzung auf uns, der Krise auf uns äh, Arbeiterinnen und Arbeitslosen. Dagegen was macht, soll halt eingeschüchtert werden, mundtot gemacht werden. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg war, die Demonstration. Ich habe halt ähnliche Sachen noch aus Berlin gehört, dass die Demo da eingekesselt wurde, in Stuttgart. Halt auch ähnliche Spielchen mit Transparenten. muss man auch Lob an die Genossinnen vor Ort aussprechen, dass sie halt dauerhaft probiert haben in Stuttgart, für was ich mitgekriegt habe, sich trotzdem die Straße zu nehmen. Ich glaube, das ist dann auch stückchenweise geglückt. Und wie war das in Hamburg?
0: Ja, also ich wollte erstmal sagen, zu Magdeburg ist ja auch gut, dass da Anarchistinnen und Kommunistinnen zusammenarbeiten. Das ist nicht in jeder Stadt üblich. Also es gibt da teilweise zum in anderen Städten ziemliche Gräben. Ähm, das ist so das eine. Also in Hamburg ist, wie gesagt, eine Demo von anarchistischen Genossen. Die konnte nicht starten. Es gab bei einer anderen Demonstration, die eher so von Kommunistinnen organisiert wurde, einen Schwerverletzten, Und generell hast du ja schon gesagt, ist die Tendenz, ähm, diese Demonstration zu behindern oder zu verhindern oder auch die Leute abzuschrecken oder uns auch äh, von vielen anderen Menschen, die vielleicht nicht so äh, politisch so engagiert sind, aber natürlich wissen will, was wir zu sagen haben. Ich würde, also das ist eine Tendenz, die eine, vielleicht würde ich, kurz nochmal fragen, was waren denn so die Inhalte? Du hast es gesagt, von den Frauenzusammenhängen. Ja,
1: also mhm. <lacht> die Parole von den Frauenzusammenhängen, gerade auch in Antwort äh, auf sozusagen diesen komischen Redebeitrag. Zuhälter sind keine Genossen. Äh, nee. Freier sind keine Genossen, Zuhälter gehören erschossen. Aber <lacht> jetzt noch mal so einen kleinen Schmunzler. Mhm. Aber es ging natürlich die SRO ist ja eine Kampagne, die sozusagen über den 1. Mai hinaus arbeitet und äh, deswegen wurde halt auch nochmal versucht, am 1. Mai all diese Themen zusammenzuführen. Es wurden Aktionen bei dem örtlichen Energiekonzern gemacht, äh, bezüglich auf der Krise, auf die Gefahr, dass viele Leute jetzt im Winter, wenn es kalt ist, sich keine Heizung mehr leisten können oder Leuten der Strom abgestellt wird, weil mhm. das zu teuer wird. Es gab Aktionen äh, vor einem Krankenhaus. Bald wird noch eine Aktion vor einem Krankenhaus stattfinden. Bei der ersten Aktion wurden die äh, Arbeitsbedingungen von Menschen in den Lebenshilfewerkstätten thematisiert. Weil, also die Löhne sind da ungefähr wie im Gefängnis oder noch niedriger. Die Leute verrichten wirtschaftliche, profitable Arbeiten. Aber mit diesem Diskurs, dass das angeblich. Naja, dass diese Menschen ja nicht so fähig sind wie anderen Menschen. Also in unserer Kampagne ist die Parole, die Menschen werden behindert gemacht durch die Arbeitsbedingungen, die sie haben, durch den besonderen Zwang, den sie unterliegen. Und wie gesagt, stellt euch mal vor, für 1,40 Euro die Stunde arbeiten zu gehen und dann erübrigt sich das, glaube ich. Parallel dazu wurde aber auch auf das Krankenhaussterben hingewiesen, was in Deutschland durch die Agenda 2010 stattfindet. Dauerhafte Krankenhausschließung. der Härtetest der Corona-Pandemie hat ganz klar gezeigt, was eine kapitalistische, durchstrukturierte Gesundheitsversorgung mit sich bringt, nämlich einen Haufen Probleme. Aber selbstverständlich auch für die Beschäftigten im Krankenhaus. Wir haben jetzt vor kurzer Zeit die Streiks im öffentlichen Dienst gesehen. Da wurde sich solidarisiert und es wurde auch noch mal ganz klar auf den Zusammenhang zwischen Probleme im Krankenhaus und Probleme der Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, niedrige Löhne, überarbeitet und überstresst und selbstverständlich steckt sich das dann auch in der, in der Gesundheitsversorgung. Wenn wir dann ins Krankenhaus gehen, ist es ja selbstverständlich, wenn jemand gestresst ist, der die Leistung wird nicht mehr so gut sein, weil äh, wie will man das machen, wenn man zu viele Leute betreuen muss. Mhm. Also es ist sozusagen... Der Versuch, all diese Themen äh, zusammenzuführen, du hast es ja auch gesagt, Anarchisten und Kommunisten, wir sehen diese Spaltung als nicht sinnvoll. Wir haben nicht das Gefühl, dass irgendeine Bewegung in Deutschland es schafft, unsere Rechte vernünftig durchzudrücken oder unsere Rechte, besser gesagt, vor den Angriffen von oben zu schützen. Deswegen sehen wir ideologische Grabenkämpfe als nicht so sinnvoll. Es hat wahrscheinlich auch mit der Magdeburger Ostdeutscher Geschichte zu tun, also den antifaschistischen Abwehrkampf oder den ja, den Kampf äh, gegen den faschistischen Terror in den 90er Jahren, der hat sich halt nicht an ideologischen äh, Grabenkämpfen orientiert, sondern, äh, ja, an praktischen äh, Situationen oder Überlegungen. Und ja, ich würde dann halt nochmal auch äh, wieder den Bogen zu dem Thema von vorhin machen. Wir haben gesehen, dass das überall in Deutschland passiert. Also überall wurde versucht, die 1. Mai oder jetzt, Überall ist vielleicht auch übertrieben, aber in sehr vielen Städten Mhm. gab es ähnliche Szenen mit ähnlichen Polizeitaktiken. Und äh, hier und da hat mir auch ein Genosse erzählt, dass in der bürgerlichen Presse auch davon äh, ganz klar geredet wurde, dass sozusagen äh, diesbezüglich eine Zusammenarbeit gab. Zum einen sollte uns das Mut machen, weil wenn sozusagen der Staat, die Kapitalisten, die herrschende Klasse versuchen, unsere Initiativen zu verhindern, unsere Initiativen angreifen, heißt das, dass sie Angst vor unseren Initiativen haben. Das heißt, dass wir auf einem richtigen Weg sind, müssen vielleicht hier und da den Campus noch ein bisschen regeln und noch ein bisschen uns bewegen, aber wir gehen erstmal in eine richtige Richtung. Persönlich bin ich auch der Meinung, dass sozusagen den Herrschenden, die versuchen sozusagen den sozialen Protest, der auch nicht nur von links, also mit einer klassenkämpferischen Position, sondern halt auch mit nationalistischen Positionen, geführt wird, dass sozusagen probiert wird, durch die Polizei und durch die Verhinderung des klassenkämpferischen linken Protestes die Leute zu der AfD zu schieben. Wir haben 2024 äh, Bundestagswahlen wieder, die AfD ist zurzeit als zweitstärkste Partei. Ich halte es durchaus als möglich, dass die AfD und die CDU eine Koalition bilden, und das ist halt interessant, weil die AfD ja zurzeit halt äh, gerade mit, äh, ja, gegen Krieg und äh, sozialen Positionen auftritt, aber im Endeffekt ganz klar diese Position nicht vertritt. Also guckt man, reden im Bundestag von AfD-Mitgliedern, reden sie davon, dass Deutschland nicht wehrhaftig ist. Also auch sie haben ganz klar äh, das Interesse an einer weiteren Militarisierung von Deutschland. Also nicht wollen sie Kriege wie der, der gerade in der Ukraine stattfindet, nicht verhindern sondern sie wollen dem eigentlich noch mehr, ja, noch mehr Kriege passieren, Mhm. weil das ist ja im Endeffekt äh, das hier einer äh, deutschen Armee. Gleichzeitig Einführung von Wehrpflicht, all diese Sachen, die gerade schon debattiert werden, ähm, würden halt durch eine AfD sozusagen zu Ende gedacht werden oder praktisch zu Ende gebracht werden und deswegen ist es in meinen Augen halt auch Teil der Strategie der Herrschenden sozusagen zu probieren, die ja den linken Protest ähm, zu kriminalisieren. Das haben wir auch bei Lina gesehen. Also auch hier äh, sprechen wir das nochmal an. Äh, die Härte der Verurteilung von Lina, der mediale Hummel, der da aufgebauscht würde, ähm, es ist auch sehr interessant, wie die ganzen bürgerlichen, nah- äh, bürgerlichen Medien ähnliche Begriffe benutzen. Also von Lina wird immer als der Gewalttäterin geredet. Ähm, auch hier zeigt sich, wenn der Staat so krass, so massiv, so geschlossen gegen Antifaschismus vorgeht, gerade in den Militanten, dass dieser militant Antifaschismus den Herrschenden, den Unterdrückern Dorn ins Auge ist, und auch hier haben wir eine ähnliche Strategie gesehen. Also von Aushebelung der Grundrechte, was Demonstrationen angeht, bis hin zu dem Spalier und dem Kesseln der Polizei. Es ist an sich nichts Neues. Die Polizeigesetze und an sich die Gesetze wurden schon in den letzten paar Jahren verschärft. Und jetzt können wir halt sehen, wie sie praktisch umgesetzt werden. Und ich glaube, es ist jetzt halt weniger interessant eine Antwort zu liefern, weil das müssen wir als Bewegung machen. Also an alle Narschisten, an alle Kommunisten, an alle (lacht) Ökologisten, Umweltbewegung. Ja, an Hausbesetzer, an Feministinnen, an Menschen, die einfach sich wehren wollen und nicht bereit sind, das zu akzeptieren, was sozusagen mit uns gemacht wird, dass sozusagen die Profite immer mehr wiegen als unsere privaten Notwendigkeiten und Bedürfnisse. An all diese Menschen stellt sich die Frage jetzt, und das macht nicht ich, das macht äh, die Geschichte, das macht, was um uns herum passiert. Wie wollen wir damit umgehen?
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Also wie gesagt, äh, mit der AfD, ich glaube, du meintest, die Landtagswahlen, die Bundestagswahlen sind, glaube ich, nächstes Jahr noch nicht. Aber das ist, aber ich denke, äh, auffallend ist, dass alle in meiner Meinung schon. 2020. Ja, äh, brauchen wir uns jetzt nicht <lacht> zu diskutieren. Äh, alle, alle Volksparteien zumindest auch die Position mehr oder minder der AfD auch übernehmen. Also, das, das ist ja auch so eine, so eine Debatte. Ich denke, wir lassen das mal jetzt so, so stehen. Wichtig ist, also, glaube ich was, ich, was du das fand ich sehr wichtig, dass wir uns diese Grabenkämpfe innerhalb der Linken auch nicht leisten können und auch nicht wollen. Also, wenn was ansteht, wie, wie er gesagt hat, Magdeburg sich gegen Faschisten zu wehren. Ich, ich kenne da die ganz bewusst nicht. Äh, dann dann äh, es ist es, glaube ich, egal, ob das nun jemand mit einer schwarzen oder mit einer roten Fahne ist. Hauptsache, Hauptsache es gibt eine gemeinsame Widerstand. Das ist, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, die
1: Deutschen sind selbstverständlich davon ausgeschlossen. Kommt nicht zu unserer Demonstration. Kommt äh, nicht durch.
0: Äh, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ja, ich denke... Ähm, es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass es ganz wichtig ist auf dem 1. Mai. Und was mir noch einfiel, was du erzählt hattest, als da auf der DGD das kritisiert wurde mit der Sexarbeit, wo das so glorifiziert worden ist, da wurde auch gleich das Mikro weggenommen. Das heißt also, unsere Inhalte sollen natürlich nicht äh, rüberkommen. Und das ähm,
1: das habe ich falsch erklärt. Also es so. hat, ist, irgendjemand ist der Arsch geplatzt. Es wurde sozusagen der Redebeitrag... Der problematische Redebeitrag wurde halt erst mit äh, Rufen mhm. gestört sozusagen, mhm. weil die Leute auch schockiert waren, was da für Positionen auf einer 1. Mai-Demonstration vorgetragen werden. Und irgendjemand ist dann, glaube ich, der kranke geplatzt und hat dann halt versucht, äh, ja den Redebeitrag zu unterbinden und da kam dann halt... Polizisten das,
0: das, das habe ich doch jetzt meine ich eben, dass unsere Inhalte eben nicht nach außen dringen sollen oder nur in ganz bestimmten Zähne klitschen oder ne, dass die unter uns bleiben, aber einfach nicht in die Gesellschaft hineingetragen werden. Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen.